0: أين كانت نفوسنا قبل أن تولد؟ أتلفت حولي دائما في دهشة متأملا اختلاف الطبائع في صنوف الحيوان مكر الثعلب ووفاء الكلب وشجاعة الأسد واندفاع الثور وصبر النملة وتحمل الحمار وغضبة الجمل وانتقام الفيل ووذاعة الحمامة ورقة الغزالة وتلون الحرباء وغدر النمر ولؤم الضبع ودناءة الخنزير فأرى كل هذه الطباعة التي تفرقت بين أجناس الحيوان قد اجتمعت في الإنسان وأحيانا أراها في الإنسان الواحد تختلف عليه مع اختلاف الأحوال والمناسبات وفي داخل الإنسان أرى السماوات برعودها وصواعقها وبرقها ورياحها وفي بطنه أيضا أحس بثورة البركان وتصدع الزلزال وهدوء البحر ومثل البحر اراه يخفي في باطنه الثعابين واسماك القرش والحيتان القاتله واحيانا المراجين واللالئ واليواقيت وفي جسمه ارى تراب الارض وتثاقلها ورخاوتها وصلابتها ورمالها الناعمه وارى جسمه ايضا مثل الارض يهوى التلقيح والاخصاب وينبت الورود الناعمه واحيانا يلد اشجار السنديان الضخمه ولهذا يقول العارفون بالله أن كل ما نرى في صفحات الكون متفرقًا بين نبات وحيوان وجماد نجده مجتمعًا في كتاب واحد اسمه الإنسان، ولهذا أسجد الله الملائكة لهذا الإنسان، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وأعطاه الخلافة والحاكمية، وحفه بأسمائه الحسنى ترعاه بحقائقها وتحفظه بأسرارها. وقال العارفون أن الإنسان هو المراد من خلق الكون كله وأن صفوة الإنسان هم الأنبياء وصفوة الأنبياء هو خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام فهو الإنسان الكامل المراد من جنس الإنسان على الإطلاق وهو العماد الذي ضربت عليه قبة الوجود وهو النبي الخاتم الذي اجتمعت له مفاتيح المعارف وكنوز الرحمة ومقام الشفاعة وأنوار الهداية وتميز على الكل بأنه على خلق عظيم فقال له ربه بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فتلك صلوات من العظيم على العظيم وأمر من الله بأن يصلي عليه الملأ الأعلى كله فتلك خصوصية انفرد بها سيد البشر. وكما انفرد محمد عليه الصلاة والسلام بأنه سيد البشر انفردت مريم بين نساء بأنها أفضل نساء العالمين. كما انفرد كل نبي بمقام. فهذا موسى الكليم وهذا إبراهيم الخليل وهذا عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. ويسأل السائل ولماذا خلق الله هذا نبيا وذاك ملاكا وذاك شيطانا ولماذا اختلف الناس إلى نبلاء وسفلة ولماذا جاء هذا المخلوق نملة وجاء الآخر جرادة وجاء الثالث خنزيرا وجاء الرابع صرصورا ولماذا اختص الله إنسانا بالولاية واختص آخر بالغواية ويقول الله في قرآنه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي ما أعطينا هذا الخنزير خلقته الخنزيرية إلا لأن نفسه خنزيرية لا تقبل إلا هذه الصورة فجاء اختلاف الرتب بين الخلائق بناء على استحقاقات أزلية وما جعلنا إبليس شيطانا إلا لأنه لم يصلح إلا للغواية وكان قبل ذلك بين الملائكة وكانت له رتبتهم ولكنه استكبر ويقول ربنا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وكأنما كان كل شيء بعرض وكل شيء باختبار وكأنما كانت كل الحقائق معروضة واختار كل شيء حقيقته وقبلت بعض النفوس الحقائق الملكوتية ولم تقبل النفوس الأخرى إلا الصفات السفلية التي تشاكلها ويقول ابن عربي إن النفوس كلها كانت أعيانا في العدم لها ثبوت وصف ولها تشخص أزلي قديم لا يعلم به إلا الله هو وحده الذي أحاط بصفاتها في حال عدمها وعلم مقام كل نفس وما تستحقه وما جاءت الدنيا بعد ذلك إلا تحصيل حاصل لهذا العلم الإلهي كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان إنما هي أشياء يبديها ولا يبتديها هي أشياء أخرجها من الخفاء والعدم إلى الظهور والوجود وأعطى كل شيء اللبسة الوجودية التي يستحقها فخلق كل شيء بالحق وأدار الله عجلة الزمن لتكون قصة الإبتلاء والامتحان وليرى كل واحد من نفسه الأشياء التي كان ينكرها ويعلم المجرم أنه مجرم والآمين أنه أمين، وكانت الدنيا هي المقدمة وسجل الأعمال، لتكون منازل الآخرة بعد ذلك منازل عدل لا مراء فيه، ويرى كل واحد نفسه على حقيقته. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولولا صحيفة الامتحان والابتلاء، لكان صدام حسين إلى الآن زعيما عظيما وركنا مهيبا ومصلحا كبيرا. ولكن الله لا يترك كل نفس لما تدعيه وإنما يدخلها في نار الامتحان حتى يعرف صدقها من كذبها ثم يعلن كذبها على الملأ فيدون في صحف الدنيا كما يسطر في صحف الآخرة وقد نستطيع أن نمثل على بعضنا أدوارا لبعض الوقت وقد يلبس كل واحد غير لبسه ويظهر في غير ثوبه ويرتفع إلى أعلى من منزلته ولكن ما يلبث أن تفتضح الحقيقة لأن الزمن دوار والنفس يزج بها في مأزق بعد مأزق حتى تفتضح رغم أنفها فلا مفر في النهاية من أن تكون نفسك وأن تظهر خبيئتك التي جاهدت طول عمرك في إخفائها ولا يستطيع أحد أن يمكر على الله الذي بيده ملكوت كل شيء والذي يعلم السر وأخفى أما حكاية نفوسنا التي كانت أعيانا في العدم بوصفها وتشخصها منذ الأزل فهي السر الأعظم الذي لا مدخل لأحد عليه يقول ربنا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا فذلك هو العدم الأول لم يك شيئا ثم يقول في آية أخرى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وكلمة نقول له رغم أنه في العدم يدل على أنه غير معدوم وتلك هي العين الثابتة التي لها ثبوت وصف وتشخص في العدم كما تصورها ابن عربي في شطحاته وقد تصورها تسمع عن الله بسمع ليس بسمع وجود وتعقل عن الله بعقل ليس بعقل وجود وتعلم عن الله بعلم ليس بعلم وجود وهذا كلام مطلسم تدور له الرؤوس ومراد الشيخ أن يقول أن هذه النفوس في عدمها سمعت واستجابت لربها بمستوى آخر من الكينونة والوجود لا سبيل لنا إلى فهمه تماما كما حدث لها في وجودها البرزخي في عالم الذر في ظهور الآباء حينما سمعت نداء ربها من غيبه ألست بربكم؟ وذلك كما جاء في الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون من سورة الأعراف. فتلك حجة يقيمها الله على كل الأنفس إذا أسمعها وأشهدها وهي في الذر في ظهور الآباء لم تنزل بعد في الأرحام ولم تولد ألست بربكم؟ فأجاب الجميع بلى شهدنا فيعود ربنا فيذكرها أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين عن ربوبية أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وفي الواقع أن الله سبحانه قلب الوضع فجاء بهم قبل آبائهم، جاء بالابن قبل أن تلده أمه وأبوه، وبذلك أصبحت حجته داحضة، وقوله تعالى إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم حجة غير مقبولة، لأن الله أتى به قبل هذا وقبل أن تلده أمه المشركة وأسمعه وأشهده على ربوبيته، فذلك حديث غيبي تم على مستوى آخر من مستويات الوجود لا مدخل لنا إلى فهمه، ولكنه حدث ولا بد ما دام الله قد ذكره. وهذه المستويات الغيبية في العدم وفي الذر أسرار عالية. وقد قرأت لمشايخ أفاضل ولكتاب إسلاميين من قبل هجوما على ابن عربي وعلى فكره وشطحه، وفي يقيني أن الرجل عظيم ولا شك، وهو قمة في فكره وصوفيته. ولكن الذين هاجموه لهم عذرهم فهو بحر متلاطم يغرق فيه الملاح وتغوص فيه العقول فتخرج بالدر او تهلك ولا يكون لها نجاه، وكتب الرجل هي للخاصة وخاصة الخاصة من أهل التفكر، وهي للتأمل الهادئ وليست للقراءة المتعجلة، وهي زاد للخائفين والمحبين والعاشقين والمشغولين بربهم وللذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وللذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ولأصحاب الرؤى وأولي الألباب وقراء ابن عربي أصحاب مزاج خاص والألوف الذين يدخلون الإسلام من الأوروبيين بابهم الوحيد إلى الإسلام هو ابن عربي لأنه يلتقي مع مزاجهم الفلسفي وروحهم الصوفية ونظرية ابن عربي عن العدم والأعيان الثابتة في العدم هي من أعمق ما كتب. وإذا كنت قد سمحت لنفسي بالدخول خلسة إلى هذه العوالم الملفعة بالأسرار فذلك لأن أحداث حرب الخليج وسيرتها أصبحت شيئا ثقيلا على أعصاب الناس وأسوأ ما في تلك الحرب الخليجية أنها كانت حربا غبية مما يدعونا ورمضان يهل ببشائره وأنواره أن نخرج بالناس من هذا الوحل ونستشرق شيئا مختلفا شيئا يخرجنا من هذه الحجب الكثيفة من القسوة والغلظة والفظاظه وليس أجمل من عوالم الأسرار ومن أين جئنا وإلى أين نسير وكيف اختلفنا إلى سوقة وعظماء وإلى بررة وأنبياء وكيف امتلأ هذا السجل الذي اسمه الدنيا بعجائب المخلوقات وطرائف السير وليس أحلى من جلسة مع قمة من قمم الفكر والإصغاء إلى هذا الهمس العميق من عقل متأمل وروح محلقة والغريب أن ابن عربي يلتقي في نظريته عن النفس بفيلسوف ألماني كبير جاء بعده بقرون هو ليبنتز تصور هو الآخر أن النفوس ذرات روحية كما أن العناصر ذرات مادية وأن هذه الذرات الروحية تتفاضل كما تتفاضل الذرات المادية فيما بينها ولعله قرأ المخطوط القديم لابن عربي فليس هذا الكلام ببعيد عما تصوره ابن عربي بأن النفوس هي أعيان ثابتة في العدم لها ثبوت وصف ولها تشخص أزلي ولها تفاضل فيما بينها وهذا التصور لابن عربي لم يسلم من هجوم فقال بعض المفكرين المسلمين أن القول بأن نفوسنا قديمة وأزلية هو شرك صريح لأنه لا أزلية ولا قدم إلا لله وكان رد المدافعين عن ابن عربي أن القائلين بالشرك اساءوا الفهم، فلا اشتراك بين قدم النفوس وقدم خالقها، لأن قدم الذات الإلهية قدم كمال وغنى، أما قدم هذه النفوس فهو قدم افتقار وحاجة وعجز، وهي لا حول لها ولا قوة ولا فعل بدون ربها، بل إنها لا تستطيع أن تبرز من العدم إلى الوجود إلا بمعونة ربها وفضله، والواقع أنه لا شبهة شرك في الموضوع، لأن قدم الذات الإلهية قدم وجود، وقدم النفوس هو قدم عدم، فلا وجه لمشاركة، وأين عدم من وجود؟ ويظل الموضوع لغزا مطلسما، فكيف يكون للعدم ذرات إلا أن يكون غير معذوم أو يكون له مفهوم آخر غير المفهوم التقليدي المسطح والخاوي، ويأتي العلم الحديث فيسعفنا. فقد كنا نظن أن تفريغ الهواء من داخل ناقوس يؤدي إلى فضاء خاو ولكن اتضح أن هذا المفهوم خاطئ وأننا مهما فرغنا الناقوس من الهواء فسوف نكتشف أن الخواء الباقي ملاء وهذا ينطبق على كل خلاء فكل خلاء ملاء إذ تتخلق في داخل هذا الخواء على الدوام جسيمات مكهربة متناهية في الصغر عمرها قصير جداً أقصر من جزء من بليون بليون جزء من اللحظة تفنى بعده وتتحول إلى جسيمات جديدة وهكذا ذواليك يظل النشاط والتخلّق مستمرا في هذا الفضاء الخاوي ومعنى ذلك أن مفهومنا التقليدي للخواء والفضاء هو مفهوم خاطئ والمفهوم الجديد أنه بحر من الخفاء والظلمة محتدم بالنشاط يجري فيه الخلق والبعث لكائنات متناهية الصغر تولد فيه وتموت بشكل متواصل وكل هذا يحدث فيما كنا نظن أنه خواء مطلق لا شيء فيه ألا شيء أصبح في ضوء العلم الحديث شيئا بل أشياء وحتى لا القارئ العادي في تفاصيل نعود إلى السؤال الأول الذي كان سببا في كل هذه التأملات وهو من نفس ومن أين جاءت وكيف اختلفت النفوس وتفاضلت إلى كل هذه المراتب من المخلوقات التي بلا عدد، وكيف جاءت من عدم وما العدم؟ والنكتة في الموضوع كله أنها نفسك التي بين جنبيك، ولا يوجد شيء أقرب إليك من نفسك، ومع ذلك أنت أجهل الناس بها، لا تعرف من أنت، ولا من أين، ولا إلى أين تمضي، وهؤلاء أكابر العارفين والفلاسفة أكثر منك حيرة وتخبطا، فإذا كان هذا مقدار علمك بنفسك، وهي أقرب الأشياء إليك، فما بال علمك بغيرك، ثم علمك بباقي أسرار الدنيا. أليس ذلك مدعاة للتواضع، وغض البصر، وخفض الطرف، وطلب العلم من الله في انكسار، والحياء من غناك إذا كنت غنيا، ومن علمك إذا كنت عالما، ومن جاهك إذا كنت وجها، ومن سلطانك إذا كنت صاحب سلطان، فماذا بعد الجهل بنفسك من جهل؟ وعسى أن يقربك شعورك بعجزك من الرفق بكل عاجز وقديما قال سقراط اعرف نفسك لأنه كان يعلم أن هذه هي أصعب المعارف وأنها المعرفة الكبرى التي إذا بدأت لا تنتهي وكان أينشتاين يقول كلما ازددت علما ازداد إحساسي بجهلي وهذه بداية العلم الحقيقي العلم الذي يورث الأدب مع الله، جعلنا الله وجعلكم من أهل هذا الأدب،